0: Oi, eu sou o Gustavo Oliveira, eu sou o Lucas Freitas,
1: e eu sou o Eduardo Ítalo, e, e este, este é, é o Depois, Depois do, do, filme.
0: do Filme. Fala galera, tá começando mais um Depois do Filme, e hoje nós vamos falar sobre o novo lançamento da Marvel Studios, Tó Amor e Trovão. E aí Lucas, o que foi que tu achou?
2: Eu talvez seja a única pessoa do planeta Terra que gostei desse filme e eu estou aqui para defendê-lo, porque o amor é lindo demais.
1: Estranhamente, esse filme foi bem aclamado quando a gente saiu lá na, na cabine, né? E depois que o pessoal foi vendo as reações é que deixando de gostar, curiosamente. Eu não, eu não sou. Eu, eu, eu sou um defensor do, do Thor Ragnarok, né? Porque eu sei que é um filme que, que muitas pessoas não gostam. Eu gosto do modo Thor Ragnarok, né? Mas eu acho que nesse filme aqui, eu acho que o Taika meio que ficou muito fora de tom. Aí eu não achei que, que caiu bem nesse filme. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, é, no Twitter e no Instagram, arroba Depois do Filme PC. Seguir a gente no Spotify ou em qualquer agregador de áudio que você escutar a gente. E avaliar no Spotify com 5 estrelas. E também ativar as notificações que sempre que tiver um episódio novo, você vai ficar sabendo.
0: E lembrando que o podcast é coberto de spoilers, só escute depois do filme. Vamos nessa?
1: Bora. Bora.
2: Thor, amor e trovão encontra o deus do trovão numa jornada diferente de tudo que já enfrentou, a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.
0: Eu não vou mentir, eu não, eu não, eu não sou esses apreciador muito do Thor Ragnarok, eu acho o filme que ele fica muito bom no finalzinho dele ali só mesmo, depois daquela luta. Inclusive, é um dos maiores erros aqui do filme apesar de eu ter gostado um pouco do filme eu acho <risos> que ele do, do tô agora falando do Amor e Trovão né <risos> tá falando do Ragnarok e não um comecei a falar do Amor e Trovão é, para mim um dos maiores erros do Amor e Trovão é o tudo que deu certo no Ragnarok ele tenta repetir aqui é um papo até que, que eu tenho muito para falar sobre quando a gente vai comparar por exemplo, euforia Primeira temporada, com a Foria segunda temporada. Parece que pegaram tudo aquilo que foi elogiado e maximizaram aquilo, entendeu? É o que eu sentia aqui no Amor e Trovão em algumas coisas. Por exemplo, nas cenas de luta, toda cena de luta, o Thor chega pulando por cima, assim que nem aquela cena, no, no, na, na, é Bifrost não é o nome, no Ragnarok. Sim, no, Mas... no Wakanda, né? Não, que ele, vem, ele pula assim por cima, que nem no, no Thor Ragnarok, que ele...
2: É aquele golpe, golpe padrão dele, né? De de, de, é, de cima landrão. pra baixo, né? Pula é. em cima e, e faz a rajada outro, de raios.
0: Assim, eu achei só muito repetitivo isso das coisas muito. que me incomodou. Mas eu não me diverti, dei boas risadas com o filme. É, eu entendo que tá reclamando aí, mas não me incomod... muitas coisas não me incomodou com o filme. Mas tem muita coisa pra falar ainda.
2: É, ele tem uma, ele tem o, 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 obviamente o DNA do, do Ragnarok entrelaçado, porém eu concordo contigo. Eu acho que, inclusive, que o Ragnarok ele tinha é, uma liberdade que não era tão livre assim como a galera às vezes pensa, né? Eu acho o, o Thor Ragnarok ainda muito filme Marvel, sei lá, geração antes dessa, né? Uma, uma, uma Marvel que ainda era muito controlado ali pelo Kevin Feige, né, que tinha muito uma, uma, um roteiro base, assim, tudo. Tinha umas, umas, umas intercalações, assim, né, tipo, entre passado e futuro, às vezes tinha uma, umas narrações em off, umas coisas meio assim, ele, ele era bem inventivo, mas ele não era um filme tão maluco quanto é esse, né. Esse Toro Amor e o Trovão, acho que é, tranquilamente, assim, um, um filme que fica muito próximo de um episódio de, um, de uma série da Marvel, assim, né. Ele tem um vilão da semana, o vilão da semana muitas vezes não é levado a sério isso durante o filme inteiro assim. A, a o drama, né, a, o peso do vilão, ele realmente é muito muito levado na, na piada, assim como é uh, a maioria dos filmes da Marvel, né? Mas esse aqui realmente é elevado à enésima potência, assim, é, uma, é quase como se fosse realmente uma jornada de humor, assim, né? Só que o humor que às vezes e na maioria das vezes não, não funciona tão bem. Para mim o grande problema desse filme foi ele ter sido
1: lançado agora, né, também. Acho que muita coisa mudou no roteiro, é, a ideia inicial do filme, né, no, nesse sentido. É, eu sinto que, realmente, eles repetiram muita coisa do Thor Ragnarok, e eu sou do, um dos defensores do, de Thor Ragnarok, assim, para mim, é top 5 filme da, filmes da Marvel, assim, melhores filmes da Marvel. Eu gosto muito mesmo de Thor Ragnarok, e muito por causa da Hela, que para mim ela é a melhor, um das melhores vilões, assim, da Marvel e muito desperdiçado em Thor Ragnarok e poderia ter sido está sendo usada mais, assim, até mais que o Loki, que eu não acho o Loki grande coisa, né? Mas eu, eu preciso ver a ela de novo nos filmes da, do Thor, então só por isso eu, eu espero que tenha mais filmes do Thor por causa dessa possibilidade, né? Mas por mim, assim, eu acho que Thor saturou aí nesse filme. Acho que eles, eles enfiam tanta coisa, acho que tanta coisa que deu certo e, tant, e assim, maximizado, né? que acaba ficando... parece que tem açúcar demais, sabe? Quando você bebe um café e bota muito açúcar sem querer e... Nossa, tem muito açúcar nesse café, eu não vou beber. É, é essa sensação que, o, que esse Tom me passou, assim. E o mais, o mais doido é você ir pro vilão e, e ser totalmente distoante, né? Ele, ele distou totalmente dessa vibe louca que o filme quer passar e tanto que não tem cenas assim é por exemplo é, você não enxerga esse vilão naquele lugar onde tá os deuses né aquele onde tá os zeus e tal você eu pelo menos não consigo enxergar o vilão naquele ambiente tendo o diálogo galhofa com aqueles personagens sabe porque é um vilão tão sério eles tentam construir Sim. ele tão sério que que quebra muito quando ele ele quando vai para uma cena com o toy e, e a equipe dele né os amigos dele Aí quando vai pro vilão, quebra totalmente o, o ritmo, assim, do filme. O, parece ser outro filme, né?
0: E o Christian Bale tá muito bem no filme, né? Assim, é um dos, Sim, é uma das coisas muito boas do filme. Só que eu concordo demais com isso que tu disse. É, parece que são dois filmes que não se encontram, né? É tipo... Querer pegar... Bora imaginar aqui um crossover aqui, bem viajoso. É tipo querer pegar um filme mesmo do Thor, assim, e querer juntar com o Batman do Ben Affleck, entendeu? do Batman lá do, do Zack Snyder, esse é um negócio que não casa é muito, muito distante, né e, e você sente que, que devia ter mais devia ter muito mais Christian Bailey nesse filme sabe, porque o pouco que ele aparece eu gostei demais, de verdade e como tu disse também, o filme abre né, com a cena dele muito pesada ali da dele quebrando a cara com os deuses, né, é, vendo a filha morrer nos próprios braços e de repente começa a galhofada total, assim. Aí quando volta pra ele, fica o um negócio mais sério. E quando ele se encontra com o Thor, o negócio não casa muito, né? assim, é um, um dos pontos altos do filme também que eu gostei é porque assim, o Chris Hemsworth, ele nesse filme, pra mim, ele conseguiu é, ficar ondulando, sabe, assim, no meio da, da, da comédia quando, e, com a, e com as pautas sérias. Só que eu acho que o roteiro não ajudou muito. Porque, quando é a comédia, é muita comédia escancarada. E com a, quando chegam as pautas sérias, você fica meio que perdido no que está vendo. Ele tem uma.
2: Você falou dessa parada do Christian, do Christian Bale, né? Ele tem uma, uma parada no filme mesmo que é uma, um artifício que talvez. Es, es, não explique, mas que talvez passe porque foi tão proposital essa mudança de clima, né? Que é aquele lugar que ele fica, né? que é uma, uma, uma zona da, das trevas, algo do tipo assim você vê que o filme inteiro é colorido e aquela zona inteira é preto e branca. E aí tem essa, essa dualidade, que o Thor, na verdade, tipo, é... Cara, sincero, sinceramente, eu acho que outro ator que tivesse tão à vontade no papel, assim, como ele, eu acho que só mesmo o Robert Downey Jr., porque o Thor, ele é basicamente o nosso, sei lá, mano, um amigo meu, que eu já conheço há anos, e ele tá super à vontade no papel, o Chris Hemsworth, ele é, tipo, o Thor, não tem o que, que fazer... A, a, a breguice tá com ele, a parte fanfarrona tá com ele, ele é, ele é sedutor, mas também ele é muito canastrão, ele é muito atrapalhado, às vezes. É... Tem umas cenas de flashback dele com a Jane, né, que mostra, mostra um pouco como é que era a dinâmica deles como um casal, que é uma coisa que aconteceu 100% fora das telas, e ele, ele traz essa, essa, essa parada, às vezes, que parece um filme de sátira, né, de comédia, de, de, um, de um filme de romance, né, quase como uma... Um, 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 um Todo Mundo em Pânico versão. Como era o, o filme aí? É... Eu tô tentando, tentando lembrar qual era o nome da paródia de filme de romance que tinha dessa pegada. É, acho não que é, é mais uma americana. Não. não, é Date Move o nome do filme. Que é um, que até com a Lily do, do How I Met Your Mother, né? Que ela, que ela faz um The Bachelor. Ela faz várias, várias paradas, assim, né? Que ela começa gorda no filme, depois ela emagrece, enfim. Ah, eu sei qual é esse Eu, eu sei, sei qual, sei qual, é, qual é que esse. tem. Nossa, até... eu adoro esse filme.
0: Até que lembra a cena do Darth Vader, né? Como toca até a música. Isso, isso, isso. isso. Esse filme é muito que O cara vai
2: tirando a gordura dela e é maionese, assim. Né? Essa, essa cena é muito, muito forte na minha mente. Mas assim, então, tipo, pra mim ele lembra muito isso. Ele lembra essa parada que é quase como se fosse uma sátira de alguma coisa. E aí você pega no contraponto, tá lá a galera do o, o universo do Christian Bale, né? Do, do Gore, que é aquela coisa completamente saturada de preto, né? Preto com branco. E ele, e cara, assim, eu achei que ele entregou muito bem. Eu acho que foi inclusive um desperdício ter trazido um vilão tão foda para um filme tão maluco assim. Eu acho que se ele tivesse entrado no segundo filme talvez ele fosse até mais emblemático, mais lembrado, né? Mas ele ele para mim assim, de de atuação, eu acho que os dois estão muito bem assim no papel.
0: Eu acho que se tivessem focado na dualidade da Jane com ele, e o Thor tá ali só pra guiar o filme, entendeu? Eu acho que teria funcionado mais. Porque eu acho muito bacana, trazendo spoiler, nos spoilers principais aqui, né? Que é que a Jane é o câncer da Jane, né? Eu acho que tem uma dualidade muito grande nas, no, no arco do Gore e no arco da, da Jane aqui, sabe? Que no caso, ambos precisam de uma arma superpoderosa pra poder conseguir o que querem, né? No caso, ela quer a cura do câncer. E ela quer, ele quer se vingado dos deuses. E, e na forma... Enquanto ele usa a arma e, e ele a, acabou aderindo o câncer, né? Tanto que quando ele pega na espada pela primeira vez, você vê umas veias ficando pretas, né? Assim, no corpo dele. E eu me lembrei muito de um trabalho que eu fiz no meu primeiro ano do ensino médico, foi sobre câncer. E eu fui para o hospital do câncer e lá eles... Pegavam uns, uns. faziam uns experimentos que eles pegavam um, uma seringa, tipo com corante, e colocavam nas cobaias, e uhum. você via as veias é, do, do animal ficando com a cor escura, sabe? Mas era substâncias que não faria mal nenhum animal e nem nada, é só para saber como uma, can, uma célula cancerígena pode se espalhar no corpo, né? Aí ah, me lembrou muito forte isso, veio da na, na minha cabeça na, no momento. E quando você traz essa dualidade do problema da Jane aqui e o, o, todo o percurso de cada um, eu acho algo que seria muito massa de ter, tra ser, ter sido trabalhado. E ambos são bem colocados de lado, né? Assim. São bem coadjuvantes mesmo.
2: Eu não achei, não. Eu achei que foi bem, assim, uma, uma, uma dualidadezinha interessante, né? Da. da, da... E é uma coisa assim que, que eu achei, inclusive, que. Acredito que vocês tenham reparado também. Mas que eles fizeram. Eles deram um destaque muito interessante para as armas, né? O, o, o filme ele basicamente roda em torno dessas quatro armas, né? Que é o Myuny, o, o Rompe Tormentas, a, a Necroespada e a, o raio dos do, do Zeus, né? E o, e o Rompe Tormentas, ele é um. ele é uma arma cheia de personalidade, né? No filme ele. Ele, ele inclusive tem essa esse humor né ele tem, tem ele tem ciúmes tem uma uma um jeitinho né tipo um, um, um mau humor quando é quando é quando ele é contrariado não funciona da forma que ele é óbvio que ele não funciona naquele naquele momento porque ele, eles precisavam muito né esse essa esse, esse transporte do torque é absurdo né mas ainda assim, é um artifício de roteiro lá dentro que eu achei muito interessante, assim, de, de focar nessas armas. E aí você falou dessa questão do câncer da, da, da Jane. O, o Mionni ele, ele servindo ali como uma, como uma... quase como se fosse uma extensão do Thor, né, de salvar a amada dele, né, de estar ali tentando fazer de alguma forma, mas ao mesmo tempo tendo essa... E, e, fa, fazendo essa, esse trabalho de contraponto, de acabando, né, prejudicando ela e tudo mais. É uma coisa interessante, assim, que eu achei que pelo menos nessa parte, foi, foi bem pra roteiro mesmo, assim, de estar tá exaurindo ela e tudo mais, porque, obviamente, a Natalie Portman não quer fazer coadjuvante o filme da Marvel, né, eu acho que ela merece bem mais do que isso, e, e tá certa de querer, de querer sair da franquia e fazer outras coisas, mas, assim, eu achei super interessante, porque são dois personagens que estão condenados, né, são dois personagens que estão ali à, à beira da morte, inclusive uma coisa que o o próprio Gore fala pra ela, né, tipo, ah, você também está morrendo e tal, não sei o que, dá, tipo, faz uma piada com ela, mas também meio que, que fala que o destino deles é o mesmo, né, e, e assim, eu achei super bacana, achei super, tipo, é, bem feita a questão do câncer, inclusive, a, a, a Nathalie Potma dispensa, assim, qualquer tipo de comentário, ela, ela arrasa em tudo que ela faz, ela, ela consegue entregar esse drama da Jane, a, a própria cena inicial depois da do Gore, é, é, é com ela, né mostrando esse drama dela, as coisas que aconteceram com ela, enquanto o Thor tá fazendo essa viagem é, esse ano sabático que ele tá tendo aí com os Guardiões, e, e, e mostra assim, né, eu senti mais falta, talvez, de um de um, de, uma, de um pertencer a mais de ser mais protagonista, achei que ela deveria ter sido um pouco mais protagonista nesse filme, achei que ficou ainda muito na, nas costas do Thor, assim, acho que ela, ela tinha que tomar mais as redes, mas pelo menos no que no que me satisfez assim de de personagem do que ela já te entrega até o momento eu achei assim de bom grado assim essa parte dela
1: A Ana Teleport, né? A própria atriz ela falou que cortaram muita cena, né, do filme e tem tem uma cena até que ela filmou que é ela se transformando, essa até na internet esses dias que ela entrega todo um trabalho de atuação ali, se batendo no ar e tal e sabe, tipo deve ser frustrante, né, para uma atriz entregar uma performance toda e ser cortado do filme e eu acho que faria todo sentido estar tá no filme, né? Mas Realmente, eu, sim, eu sinto que teve muitas cenas dela cortadas no filme, assim. Eu, pelo, pelo tanto que eles criaram de expectativa com a personagem, né? Até desde o anúncio lá da Comic Con, aquele, é, aquela cena toda que eles fizeram, Taika e ela, é, entregando o um martelo pra ela. Eu sinto que deixou muito a desejar, assim, o papel dela no filme. Eu sinto que, é, não sei, o, o cabelo dela no filme me incomodou bastante.
2: <risos> Ficou muito
1: artificial, assim, eu não... Eu não sei, eu, eu, eu vi aquele louro dela ali, eu achava muito louro plástico, assim, não... não é bobagem, eu sei eu, eu ficar incomodado com isso, mas toda vida que, por exemplo, ela tava como humana, era mais natural, que era um cabelo dela mesmo. Aí uhum. quando ela ia pra virar a Poderosa Thor, né, ela ficava com um cabelo, assim, muito artificial. E isso me tirava o tempo inteiro do filme, que eu ficava, eu ficava achando que era um cosplay, sabe? Eu ficava pensando assim, tá, mas... Ela, ela não, não é isso, sabe, ela não tá entregando um, uma personagem foda, poderosa, de fato, tipo, uma das poucas coisas que eu acho que, é, que funcionam mesmo pra personagem é o lance do martelo se desfragmentar todo e voltar, né, eu acho que isso foi uma coisa bem interessante de, de colocar no filme, assim, até pra diferenciar, pra dizer o que que ela tem de diferente do Thor, né, porque é a mesma coisa. Não Sim. muda muito o tol pra ela, assim, as habilidades e tudo, então acho que é, o martelo dela é, se partir em vários fragmentos e voltar, eu acho que foi um artifício legal, assim, foi interessante
2: visualmente. Cara, você falou essa cena, essa parada da, da San Diego Comic Con, cara, faz, faz, faz 10 anos, né, que ela pegou esse, esse martelo na, na, na Comic Con, né, acho que foi em 2019, 18, não lembro? Faz muito tempo, mas
1: eu, eu, eu lembro do, do sentimento do coletivo, assim, de todo mundo ter achado aquilo incrível, inclusive eu, principalmente, eu achei incrível. E eu sinto que aquela cena toda que eles construíram, aquela intenção de tela no filme, eu acho que não, não, não teve, sabe, não teve. No filme não, não mostrou aquele impacto todo que, que poderia ter sido, sabe?
0: Uhum. Muita coisa mudou, né, depois daquele, daquela apresentação. Até porque esse filme era para ser depois do Guardiões da Galáxia, né? Thor ia estar tá no filme do Guardiões e depois os Guardiões iam sair nesse filme, entendeu? Uhum. Então aconteceu tudo ao contrário. E falando sobre essa questão das cenas cortadas, o próprio Christian Bale também já deu entrevista e disse que tem muita cena dele cortada também, né? Então duvido nada, depois um Blu-ray aí a gente assistir a versão do diretor do filme.
2: O Taika já falou, né? Eu achei super babaca, inclusive, o que ele disse. Que ele disse que não existe versão de diretor. E versão de diretor, toda versão de diretor é uma, é uma anomalia. Alguma coisa assim que ele falou. Ele disse que não, vai, não existe versão de diretor, que a versão de diretor é que já foi, entendeu? Só que
0: e assim, eu achei... esse filme melhor aí, é, eu achei, diretor, super, próprio... achei,
2: achei super babaca porque é, ele, ele tá Blade falando... O mesmo é muito bom. Ele tá falando de uma experiência dele, né? na Marvel, em que ele pegou uma Marvel completamente diferente da que o Edgar Wright pegou, por exemplo. O Edgar Wright não teve nenhum tipo de liberdade para poder fazer o filme dele, do Homem-Formiga, né? É, a Marvel tirou né, das mãos dele né, o, o, a, o filme e aí o Taika Batiste chegou num momentozinho bom, tá tudo tranquilo, aí ele faz o filme do jeito que ele quiser, não tem estúdio bedeliano, aí é fácil você falar que realmente não existe essa parada. Mas eu vou te falar, o Taika Batiste ele, ele, ele tá, ele tá numa, numa maré pelo menos esses últimos tempos, assim, de falar muita bobagem, assim, eu achei que ele tá bem prepotente, assim, na na, nas falas dele, talvez eu acho que tenha subido um pouco a, a, a cabeça dele, assim, as, as últimas premiações, né? De Jojo Red e tal. Acho que ele tá um pouco. um pouco a mais, assim, acho.
0: E ele tá. andando por, pra todos os lados, né? Tipo, todo mundo quer ele, todo mundo. Tipo. Até tipo, como fosse um James Gunn, né? Assim, onde um tá, o outro tá junto, bem dizer. É, até aparecer num, no. no Esquadrão Suicida 2, ele aparece, né? Ele é o pai da minezinha do rato. Ele fez o vilão daquele filme lá do que parece o Fortnite, do é, o Free Guy. Free Guy é. Entendeu? Assim, ele tá, é uma das pessoas do momento, né?
2: Tá trabalhando bastante, né? Não dá pra dizer que não tá trabalhando, mas realmente assim, acho, acho que ele precisa talvez descansar um pouco a imagem, descansar um pouco esse, esse, esse ego dele, né? Porque eu acho que tá, já, já tá começando a botar um pouco as carinhas de fora, assim, da, da questão. Mas eu gosto muito do diretor Inclusive um dos meus filmes de comédia favorita dele, né, que é o, o que nós fazemos nas, nas, nas sombras, nas, que é excelente, um, quem, quem, quem não assistiu aí recomenda demais, que, que tem, inclusive tem uma, uma série baseada, né, que tá entrando no Star Plus, que é sobre vampiros modernos e tudo mais, mas enfim, falando sobre o Thor Ragnarok, eu acho que ele, 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 ele teve um pouco mais de, de liberdade, eu acho que inclusive teve, teve liberdade até demais, assim, para o filme sair um pouco da estrutura da Marvel, é, eu gosto muito dessa parte da, da fase 4, da liberdade dos diretores, mas você percebe que um pouco... Liberdade demais talvez não seja a melhor coisa. Tanto que, assim, a gente teve... De, desses filmes da, da fase 4, é, tivemos aí, por, por exemplo, o Doutor Estranho, né? Que, que assim, teve, teve gente que gostou, não é o meu caso, mas teve também é, Shang-Chi, que já foi muito na fórmula, então talvez eles não estejam encontrando assim um meio termo que seja interessante, né? talvez eles estejam realmente precisando, e, e de novo, eu acho que a Marvel ainda tá naquela mesma parada de que eles não fazem ideia do que eles vão fazer daqui pra frente, e eles precisam realmente me convencer, porque até o momento tá bem com cara de que eles estão perdidos demais.
0: O que eu tô gostando dessa nova fase é que os filmes, não, tirando o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, é, os filmes, eles meio que funcionam muito bem sozinhos, sabe? O Shang-Chi, por mais que ele esteja muito dentro da Fórmula Marvel, ele é um filme bem independente. Ele faz até aquela menção lá, O Homem de Ferro 3, mas é só pra poder resgatar o personagem lá, né? Do, do filme lá, que finge ser o mandarim. Mas eu melhora acho que ele o
1: personagem, é um... né? Porque o personagem, ele, ele aparece, assim, bem odiado, né? Durante anos. E no Shang-Chi, eu acho que ele melhora, assim, o personagem.
0: Sim, concordo. E depois a gente tem... Eternos, que a, todos nós aqui gostamos muito, inclusive, né? Uhum. Mas depois disso, né? Foi só madeira abaixo. Até a gente esquece muitas vezes que teve o filme da Viúva Negra, né? Que eu não vou mentir, foi um filme até que me divertiu, mas é esquecível demais, né?
2: Eu, eu gosto muito do Viúva Negra. Eu também eu gosto muito. Eu, <risos> eu gosto. Eternos eu gosto, de e Viva
1: Negra, eu gosto muito. E são dois filmes assim que o pessoal detona, né? Mas eu adoro.
2: Cara, só a abertura do Viva Negra dá um pau em metade hum. dos filmes amáveis assim que se lançaram Com certeza,
1: com e, certeza.
2: E a galera reclama bastante dizer que o, que o, o Eternos foi um filme, tipo. Eu, eu já vi gente falando que Eternos é um filme filler, hum. gente, pelo amor de Deus. É talvez é, 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 é o filme que mais deu algum, algum direcionamento pra frente de toda essa fase. Porque te apresentou todo um, todo um novo contexto em relação ao a, a, a universo, né? E multiverso como também apresentou o personagem novo, né, que vai vai entrar no no, no no universo, fez uma modificação no mundo, no planeta Terra, né, colocou os Celestiais no, no mapa literalmente, então assim tem muita coisa no filme que realmente botou para frente e fez o, o, o a, a engrenagem rodar, continuar, né, e assim a galera às vezes acho que realmente entre em outra pira assim de, de, de como como é o como é que vai ser daqui para frente. Doutor Estranho termina com um vilão que é morto ali, é, é morto, né? tem muitas aspas, mas ele é, ele é resolvido no mesmo filme. O, o Thor nem se fala, acho que quando ele voltar pra Terra ninguém nem sabe quem é Gorr, tá ligado? Tipo Whatever.
0: amarradinho tá o filme também.
2: O, o Shang-Chi também com, é um problema muito pequeno, assim, entre aspas, né? É resolvido de uma forma que ninguém vai saber no mundo. E já Eternos não, você tem realmente um drama, você tem uma situação que pode acontecer lá pro futuro... É, apareceu um, um, um Celestial no meio de, no meio de Nova York, então tem muita coisa assim que, que vai acontecer pra frente que você tem ali, pelo menos na, nesse filme é um filme, gente faz, faz o que? Um ano, vai? Já que até não saiu, então tipo assim, a gente quase não tem mais nada do, do que vai vir além do universo da Marvel a não ser a astronema da, da, da Chalisteron, que falou que, vai, que tá tendo incursão, e é isso, tá ligado? Então eu acho que mais uma vez a gente, a, a, a galera que pelo menos foi para o filme do Thor pensando que iria ver um filme que vai dar um tom para as próximas fases, realmente estava completamente desavisado porque de todos os filmes amáveis que tava prometendo alguma coisa, o Thor é o único que não prometia nada. Então eu vi muita gente falando assim, ah porque ah o filme é, começa e termina do mesmo jeito, gente na boa. É, Multiverso da loucura tinha muito mais proposta. Pra ser um filme que ia expandido que Thor Amor e Trovão, gente. Pelo amor de Deus.
0: Por isso Sério. que hoje em dia eu acho o Doutor Estranho um, um dos piores filmes que saiu, assim, ultimamente, sabe? Ele é um filme que só cai pra mim. Cada vez que eu penso mais nele. E o Thor, como tu disse. Por isso que eu acho que eu acabei me divertindo. Porque eu fui esperando nada, entendeu? E eu dei boas risadas. Aí eu saí com essa sensação de... Ah, beleza, ok, entendeu?
1: Esse quarto filme do Thor é uma das coisas que me fez não gostar muito do filme assim, ou não gostar nada, foi o fato de me, me, me trazer de novo pra sensação de estar assistindo Resident Evil, o, último, o capítulo final, que uhum. é o último filme da, da franquia Resident Evil, que pra mim, assim, é um, das pior, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, o último <risos> filme. É péssimo, péssimo. E eu falar isso é porque é, né? Porque eu sou fã da franquia, mas Sim. esse filme é terrível, terrível. E, assim, a Mila Jovich é a protagonista, o esposo dela é o diretor do filme e uma das personagens é, principais do filme é a filha dela, ou seja, é tudo, é, tudo em família, sabe? Uhum. E ver esse filme dando o bastão a filha do Chris Hemsworth, para tipo, seguir os dois de mão dada por mais seis, por mais nove, por mais dez filmes do Thor... Nossa, isso me deu tanta raiva. E o final do filme, indo lá pro final do filme, dando a justificativa do título de ser amor e trovão, só me fez ter mais ódio ainda. Ah, nada, quando o filme acabou, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô assistindo? Que bom. Fofo demais,
2: cara. Fofo demais. Pra mim foi a melhor parte do filme, inclusive. Eu acho assim, eu tenho. porque assim, eu. Eu tive vontade de sair correndo, eu tive
1: vontade de sair correndo ali mesmo.
2: Cada um lida com a questão de paternidade, assim, da forma que, que dá, né, mas eu... eu pois é, eu...
1: tem até um amigo meu, por exemplo, rapidinho, falando rapidinho, tem até um amigo uhum. meu que ele perguntou pra mim, né, porque eu não gostei e tal, aí eu expliquei pra ele detal detalhadamente, aí ele é pai solteiro, né, ele tem uma filha, uhum. e eu falei pra ele assim, não, e ele é muito próximo da filha dele, você assim, é muito, muito apegado com ela, né, Maravilha. aí eu falei assim, não, tu vai amar esse filme, principalmente por causa do final, o final, assim, tu vai gostar muito, e dito e feito, ele foi assistir, ele gostou muito. Porque realmente é, é, é caso e caso, né? Ele, a, a pessoa vai se identificar, a outra não, enfim, realmente é, é, é isso aí mesmo.
0: Eu acho que o pensamento do Edu vai muito de encontro, é que demora demais pra acontecer a importância. Eu acho que. É
1: do nada. Inclusive,
0: né? inclusive a música é o único momento que a música funciona, né? Do Guns N' Roses, né? Porque casa perfeitamente, mas quando isso acontece, pf, morreu. É... Depois a gente fala da trilha sonora Vai falando aí, Lucas que tem que Não,
2: então, eu, é porque assim é, como, como eu falei, né a, a questão de paternidade, ela mexe muito comigo, né por, Tanto por querer ser pai Como por também ter, ter como pilar na minha, na minha vida, né Tipo, na minha, minha história toda Meu pai como, como figura de, de base, né Meu pai por muito tempo foi Foi não é? por muito tempo Ele me criou sozinho, né Como pai, como solteiro, né então, tipo assim, além de ter mexido muito com o meu, meu psicológico, que era também querer ser muito pai de menina, eu achei muito fofo, assim, porque a menina ela é muito carismática, cara. Ela é muito é muito fofinha, e assim, eu só fui descobrir que ela era a, a, a... acho que é Índia, né? Índia Hans Wolf, depois de, sei lá, alguém tweetou, eu falei, caralho, pode crer. E, e, tipo assim, achei muito legal, assim, a dinâmica deles, a parada quando a música casou, né, que falou Sweet Child of Mine, né, tipo... E aí eu fiquei, puta merda, cara. Amor e trovão. Aí eu, puta, pode crer. Aí eu fiquei naquela cabeça, inclusive eu acho que eu tava, do lado tava o Diego do Cosmo, né? Eu virei pra ele e falei, puta cara, agora faz todo sentido, tipo. Mas eu acho, Gusta inclusive você falou aí, mas eu acho que eles tinham que ter trazido antes essa parada, tá ligado? Eu acho que tinha que ter um pouco ali de, pelo menos assim, uma uma... O, o, talvez, um... é porque também é foda, porque o, o Thor, ele tá, ele tá se preparando pra esse momento o filme inteiro, né? Ele tá o filme inteiro falando sobre isso.
0: Tem até narrações, momentos que o, o aquele amigo dele lá, que é de pedra, fala né, com a Jane, será que ele seria um bom pai, não sei o quê. Sabe. Mas é tão jogado, sabe? Aí, do nada, o Tolly vê a mulher dele morrer e tal, o amor da vida dele. Beleza, né? É um filme, fantasia, não sei o quê. Mas, às vezes, eu, eu acho que a galera quer fazer a gente... Forçar a gostar de coisas demais, entendeu? Já são forçadas demais. E, assim, funciona ali se você vê essa cena, assim. Mas eu, achar, eu acho que era pra ter uma construção maior. Eu acho que é isso que o Dudu também pensa, né?
1: E convenhamos, né? Aquela situação ali do que o filme veio construindo não levava nada pra que acabasse daquele jeito, assim. Nada. É tipo assim, ele rasgou o roteiro e... Não, vou fazer agora o que eu quero agora eu tenho que dar um jeito de enfiar a filha do, do Chris Hansel aqui, porque ela tem que ganhar dinheiro no nepotismo aqui do filme <risos> pra mais filmes, né, franquia vamos, vamos, vamos enfiar essa menina aí porque, tanto que o, o Chris Hemsworth ele até falou, né, que ele só sai do, do, da Marvel Studios se chutarem ele de lá, né, porque ele não vai sair de, de jeito nenhum e ele tá certo, né, tem que ganhar dinheiro mesmo mas em relação a, a aquela cena, né, específica da, da Natalie Portman ali, eu achei muito bonita aquela cena, realmente, aí, toda a ambientação e tal, o finalzinho mas assim, tudo levava pra que o, o Thó, né? Ele chegasse e falasse assim: Cara, em vez de ressuscitar a tua filha, que já morreu mesmo, salva ela aqui, que tem toda uma vida pela frente. Entendeu? Pensei nisso também, pensei nisso também. Então, cara, é amor e trovão, eles dois. Aí o filme acaba perfeito ali, cara. Aí do nada. Não, eu entendi toda a mensagem de que pai é o que cria e tal. Eu entendi isso, mas. <risos> cara não faz sentido e o pior que a menina, ela não cor no filme ela morre no começo e ninguém lembra que ela existe entendeu, ela não, é, é, ela não ele, isso, o, isso. Próprio, o próprio Go, ele nem lembra da filha dele mais, ele hum. só quer saber de matar os, os deuses é, tanto ele tanto que na, na hora se tivesse o... algumas cenas mais sentimentais, entendeu, dele segurando alguma lembrancinha uhum. que, que lembrasse ela e tal, que aí ia é preparando a gente entendeu, pro final, mas é muito jogado eu acho
2: mas assim, eu acho que eu acho que é muito questão também dele tá da fúria que ele tá, né? Ele, ele ele tá cego de raiva, né? Ele tá com uma ele tá numa situação ali que ele tá mais querendo realmente dar um troco para os deuses do que realmente resolver o problema dele, né? Tanto que assim, ele ele na hora que quem vai alguém, quem realmente fala alguma coisa que faz sentido para ele é o é o Toya Jane, né? Que fala: "Pô, cara, em vez de tu sair matando todo mundo, tipo, desejar a morte dos deuses, que é uma parada completamente sei lá, é de onda, né?" É de onda sempre, assim, tem muitas asas, porque tem muito Deus que merece morrer mesmo ali, tem muito pau no cu ali naquele meio. Mas, tipo assim, em vez de fazer isso, vamos. Pensa do outro lado, vamos reviver a sua filha, né? Vamos fazer. Aí ele, ah, mas ela vai ficar sozinha aqui. Ele, não, pô, mas sozinha ela não vai ficar. E assim, essa construção, eu, eu, eu ia falar essa parada do Thor, né? Que ele tá construído desde, desde o começo do filme. Isso é uma coisa que não passa pra gente em off, né? Porque Não passa pra gente é, como espectador, porque. É, basicamente eles falam sobre essa paternidade do Thor nesse filme, que, que para mim é um erro também é, mas é justamente dessa parada de toda a construção do personagem desde o começo quando ele era aquele cara que era marrento que era super, tipo, egóico né? e aí ele se torna aquele herói é, é, caído né? que do, do Ragnarok, que ele, ele passa por aquela situação de perder o pai, de perder a mãe, de perder o irmão de perder a cidade, de perder tipo todas as pessoas que ele amava. E aí ele entra naquela depressão do, 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 dos Vingadores. Ele tá sem a Jane, né? Ele tá, ele tá completamente sozinho, engorda. Enfim, fica naquele poço, né? Que a gente sabe muito bem. Para ele tentar se encontrar ali depois que ele vai pro, com os guardiões e tudo. A gente vê que realmente ele tem aquela aquele senso ali de que de, de abraçado pela família ali dos guardiões e tudo mais. E aí ele tá procurando essa família desde sempre, entende? Desde que ele tá ali tentando se provar pro pai dele, tentando fazer o amor do irmão dele, tentando é, ter, constituir aquela situação toda e aí chega nesse filme aqui ele tem essa catarse de estar de, de tá com as crianças, né? Tem aquela cena aí pra mim que eu acho muito boa, não sei se vocês curtiram, mas pra mim foi excelente, que é a cena que ele... Que ele... Passa os poderes para as crianças, né? E as crianças quebram todos os, os monstros do, do gore. Eu tenho certeza que, sei lá, 80% da galera que foi assistir o filme deve ter detestado, mas eu achei muito massa, assim, muito divertido, assim. Me lembrou o Shazam, né? O, do, do, que, que, que foi teve nitidamente
1: atrapado. chupada de Shazam, isso aí. É, até, o,
2: até o poder de raio, né? Mas, assim, eu achei mais legal do que o Shazam porque é, ele usou um artifício do primeiro filme que era o poder do pai dele, né, de poder passar o, o poder uhum. pros, pros meninos e ele ainda conseguiu fazer, tipo assim de, de, de dar uma utilidade para aquelas crianças estarem ali, né, ele tava meio também que também as assim. crianças que estão assistindo
1: se identificar, né Que foi também para isso também. essa cena, eu acho
2: e aí ele bota também essa, essa parada desse, desse outro dessa outra, esse outro upcoming que tá vindo aí, esse cara que tá vindo que é o filho do Randall também, né, que é um meninozinho bacana, simpático também, e, tipo tem umas tiradas interessantes e tudo então, assim, eu achei que ele, que ele teve, teve essa construção de, de ser esse cara Thor, né, do primeiro filme pra esse agora, é completamente uma evolução, né? E, assim, a Marvel teve esse tempo pra trabalhar esse, esse, esse personagem, né? Eles tiveram esse, esse, esse momento pra chegar até agora, né? E, cara, de novo, eu vou, vou bater nessa tecla, O Chris Hemsworth, ele, é, ele é nasceu pra esse papel. Ele é, ele é um cara super, tipo, ele era um cara super sisudo que descobriu que ele é super engraçado, e aí ele foi trazendo essa graça junto com o sisudo dele, e, cara, pra mim casa demais, é o tipo de humor que eu gosto bastante, e, e até adiantando um pouquinho mais aqui, eu tô muito ansioso pra ver ele é, interagindo com o, o cara que, que é o do Ted Lasso, é o Roy do Ted, Ted Lasso, que cara, é um cara super sisudo, pelo menos no Ted Lasso, né, super sisudo, super, sabe, bronco, grosso, Pra quem não assiste, tá de laça, ele é quase como se fosse o gatuso inglês, assim. Ele é um cara super chato. E eu tenho certeza que eles vão imprimir muito disso no Hércules dele, né, que, vai, que pode vir posteriormente. E ver ele interagindo com, com o Chris vai ser muito massa, assim. Vai ser, vai ser uma parada super, super bacana, assim, pro, pro futuro do, da franquia. <música>
1: É, falando agora das consequências, né, do filme. É, Thor, lógico que Thor não precisava ter tantas consequências, né, esse novo filme do Thor. Mas vocês não sentiram que, é, assim, o filme, ele, ele realmente, ele tem um começo e parece que termina igual, né? Mas vocês não sentiram que o filme poderia ter entregado mais no sentido de, de realmente ter um, algum tipo de consequência que não fosse tão óbvio né? Que é no caso da Ana Potemann aqui. Assim, quem tava tá assistindo, quem conhece a Anatoly Potemann quem já tá acompanhando a produção do filme sabe que ela não vai durar nem esse filme, né? Porque a atriz já tá de saco cheio e ela veio mais pela pressão dos fãs, basicamente, e pelo dinheiro, né? E... Assim, vocês sentiram que faltou alguma consequência que até o Zeus no final eles mostraram que ele não morreu, né? É,
0: Nossa. a consequência maior é justamente essa, né? Que ele foi lá, botou o maior queixo no Olimpo e o Zeus vai mandar o Hércules pra se vingar, né? Essa é a maior consequência e, e é uma consequência dentro do próprio universozinho do Thor, né? Não é nada pra expandir o universo. É só pra gente saber que, qual é o enredo do, do Thor 5, né? Que deve estar tá sendo escrito aí, com certeza, pelo Taiko Atchichi. Com certeza. E esse negócio de consequências, que eu sinto, é uma coisa que a gente falou, tu já falou também, Eduardo, sobre a questão do roteiro do filme, é que você sente vários momentos que existia uma ideia e ela foi mudando no decorrer do filme, entendeu? É tanto, desculpa voltar para esse assunto, mas é tanto quando vocês falaram sobre a questão da criança, né, dele querer ser pai ou não, e o propósito do Gork no filme, vocês, é, se prestar atenção, vocês vão sentir que o propósito dele era simplesmente só vingança. E do nada, a gente percebe que ele quer trazer a, a filha de volta. né? E é tanto que é um propósito meio que fica meio raso, porque tipo ele vai trazer a menina de volta, mas ele vai morrer e ela vai ficar por onde, entendeu? ela vai ficar a Deus dará aí ah, depois o roteiro traz para pro Thor adotar a criança, assim mas o... isso é um problema do roteiro, não não existe não existe no filme muitas coisas, é, grandes consequências até para a história mesmo do Thor, o principal e único para mim é, é até mais da, que, dessa menina sendo adotada. É ele ter ido botar o maior queixo lá no Olimpo. E agora ter o Hércules caçando ele aí, né?
2: Não, ele tem três momentos Stranger Things horríveis ali, que é. Primeiro é o do, do Zeus, né? Que, que atravessa o peito dele com, com a arma dele, né? E ele não morre. A Valkyria toma uma espadada pelas costas, não morre. O, o Pedregulho do Takawatichi toma uma porradona lá, fica só a cara dele, não morre. Então, tipo assim, são três momentos assim que realmente você fica tipo, caralho, vai ter alguma coisa, nossa, vamos, vamos ver aí o personagem morrendo, o personagem relevante. E não acontece, né? Acaba não tendo essa relevância, não, não tendo esse, esse peso todo. A Nathalie assim, infelizmente, é, ela caiu de, de paraquedas nesse, nesse projeto, né? Ela, ela claramente achou que seria um filme, talvez, um filme só, né? É, foi pro segundo pra pegar um pouco mais de protagonismo, porque o Chris Hemsworth naquela época era muito fraquinho, né? E aí chegou no terceiro, meu amigo, ela nem aparece mais, né? A partir dos Vingadores ali, ela já nem tem mais ponta, porque realmente, além de ser uma atriz super requisitada em Hollywood, ainda enfim, não, não é pra fazer, não é pra ser coadjuvante, né? Então, é, quando ela foi embora, assim, realmente pra mim não teve peso nenhum, porque eu só falei assim, meu Deus do céu, essa moça está livre, e finalmente ela vai poder... Eu pensei
0: a mesma coisa, disso. que ela tá livre da Marvel.
1: Até quando ela morre, né? O filme é tão covarde que eles colocam cena pós-crédito pra dizer que Nossa. ela tem a possibilidade dela voltar, né? Ela tá no, no, no Varrala lá. Achei tão... Cara, pra que isso? Mata essa mulher logo. Se não é pra matar, então deixa ela viva, entendeu? Não precisa disso. Foi assim,
0: eu pensei muito e aí também assim que acabou o filme. Mas aquele meninozinho do Cosmo, como é nome um deles, esqueci oh, agora. Pega. Pronto. Ele me deu um significado melhor pra essa cena. E eu acho que ela ficou melhor pra mim, né? E realmente deve ter sido isso mesmo, né? Que ela estava na... na Ela morreu e foi pra lá, pra Valhalla, por causa que ela morreu em batalha, na batalha contra o câncer. Aí a cena ganhou um significado melhor pra mim. Mas assim que eu assisti, terminei de assistir, eu não tinha me tocado disso, eu tinha achado podre também. É tipo assim, é, é que nem mostrar o, o da ali também no final e você ficar assim, ah... Quando eles quiseram a em de trazer um dos dois de volta, que também é isso, né? É... Tá aí, eles estão aí em algum lugar.
1: E também tem o lance do multiverso, né? Tem outra versão dela em, em outro universo. Esse, depois do multiverso, chega. ninguém morreu. Ninguém morreu. <risos> depois do multiverso, ninguém morreu. A verdade é essa. E, <risos> e voltando lá no começo, né? que eu, eu, eu lembrei agora que o Lucas falou do, do Toff é, dar os comandos pro martelo, né imitando o pai dele. É, vocês acharam... É, o que, que vocês acharam do, De como a Dini ganhou os poderes dela Porque ela não foi digna Na verdade foi o Thor Que pediu pro Martelo Dar os poderes pra ela, foi basicamente isso
0: Foi, o que vocês um retcon ali Meio forçado, achei um retconzinho Meio forçado, né Cara, Tirou Eu fiquei mérito muito indignado dela, né? com isso Tirou todo, Tirou o, mérito todo dela. o mérito
1: dela, todo o mérito. Primeiro que, é, eu pensei, né, no começo, não, ela teve que é, pegar um câncer pra ser digna? Que bosta é essa, sabe? Não. Ela já era digna antes. Eu pensei assim, né? Que merda. Aí, eu, tudo bem, deixei passar. Aí depois, quando mostrou que não, ela não vai ser digna de jeito nenhum, nem com câncer. Foi porque o Thor falou pro Martelo dar o poder pra ela. Que merda, cara.
2: Mas é, é, aí entra de novo naquela parte que, eu, que, que é... Como é constituída essa... Essa personalidade do, das armas, né? Todas elas têm uma, uma personalidade, têm um, uma, quase uma vontade própria, né? E, assim, o Mjolnir, ele, querendo ou não, ele é o, o, a arma que o Thor usa tipo, desde o primeiro filme e que é fiel a ele a, a tudo, assim. Eu, eu, eu realmente achei que foi um uma, uma artifício de roteiro que eles realmente tiveram que dar aquela esticada, mas, assim, a mim, Lucas, não incomodou porque já vi o Martelo é, obedecendo ordens em outros momentos, né? Não foi uma ordem explícita, né? ele, não, ele não fez como o pai dele fez, ele não fez como ele fez com as crianças, mas ele, de certa forma, passou né, essa, essa mensagem, essa missão né, pro, pro Martelo ter. Mas, assim, é, achei até, assim, interessante, assim, porque teve toda aquela parada dela de estar realmente sem, sem nenhuma artifício pra ciência, né, a ciência já não conseguia mais ajudar ela da forma que ela queria, ela tentou apelar pra outra coisa que ela conhecia, que é a, que é a magia, né, de, de, de Valhalla, e ela ir pra aquele, pra aquele momento de, de Asgard, no caso, né, e ela ir pra aquele momento ali, pra ter aquela situação com o Martelo e tudo mais, achei legal, eu sei que é, teve a, a situação dela se transformando e tudo mais, mas eu achei muito bacana, assim, a edição ter cortado antes dela chegar no Martelo e já mostrar ela como Thor, assim, tipo, é, podia ter, inclusive, um flashback mostrando ela pegando, talvez, não sei, mas é, a minha agradou, assim, eu achei, achei, achei de certa forma, fechou, assim, cortou algumas coisas, porque esse filme, ele tem muitas facilitações de roteiro que são pra história ir mais rápido possível, e hoje em dia, não sei vocês, mas eu tô cada vez mais querendo que o roteiro pare de me enrolar e vai direto ao ponto, porque às vezes é no enrolar que a gente se perde, né? Então assim, coisas por exemplo Ah, a gente precisa ir em algum lugar Aí o, o Thor pega o raio do, do Zeus e viaja Ninguém nem falou que essa porra fazia isso Eu nem, nem sabia que o Zeus viajava pela Bifrost igual ele faz Mas enfim, ele faz no filme E assim, pra mim não incomoda porque eu pensei Porra, tá bom, mano Ele ia passar uma hora naquela porra daqueles bode gritando no meu pé do ouvido Pra chegar lá na, no, no, no canto do caralho pra poder pegar assim. Aí pronto, ele falou assim, meu amigo, vou lá E foi Aí eu falei, ah, show Beleza. Vai logo, tá ligado? Eu já não aguento mais. Então, assim, nesse ponto, eu, eu curti, assim, as facilitações de roteiro, pra mim, foram, foram mais benéficas do que, do que maléficas, assim.
0: Assim, eu entendo todo o argumento que tu utilizou, mas eu acho que pra mim não sou, não sou nem com uma facilitação de roteiro. Eu acho que sou com um preguiçoso mesmo em alguns momentos, sabe? E essa solução aí, de tipo... Do, dele falando com o Mioni, fazendo esse retcon aí, porque o Mioni vai proteger, por exemplo, o, ele não foi nem corajoso o suficiente de, de mostrar ele falando diretamente pro Mioni e dando o comando, sabe? É tipo, só ele falando assim, quando estivesse falando com um brother qualquer, ei, mas cuida dela então, sei lá, com qualquer coisa, sabe? Não tem peso, é, é, tivesse mostrado que ele pelo menos se importava com ela e falasse com o Mioni assim, você sempre é vai proteger ela,
1: assim. É o Ok Google, né? É, a é exatamente. A
0: exatamente. Tira, tira... Oh, tirou a importância dela mesmo ser digna do, do martelo. T é, não teve coragem suficiente de mostrar que ele queria proteger ela. Entendeu? É, eu acho preguiçoso. Em alguns, são, são algumas ações bem preguiçosas mesmo. Inclusive, que eu queria falar há muito tempo. Tipo, as trilhas sonoras do filme, eu achei... Que ficou muito chato em, algum, em alguns momentos, sabe? Eu amo Guns N' Roses, de verdade Mas, porra, foi Guns N' Roses pra caralho, né? Eu vi gente
1: falando em relação a isso, né? Guns N' Roses, rapidinho Eu vi gente falando assim Ah, eu, eu não sabia que, que tinha gente que não gostava de Guns N' Roses Não é não gostar, é a dosagem Pode ser qualquer coisa É só você saber botar na medida certa, né?
0: E assim, e como tu disse Assim que o filme acabou O Axo deve, ele deve ele estar mesmo Devendo deve muita grana por aí, entendeu? E fizeram essa boa ação com ele aí, botavam um o caixa de música. Até o, o, o filho do Heindel usa o nome Axel né?
1: Nossa, e essa piada demora, né? E não, ela não nome funciona,
0: dele. pra mim ela não funciona. Ele não tenta, funciona. né? O filme, o filme fica tentando. Outra coisa ruim do filme, né? Muita piada repetida, mas a gente fala sobre, já sobre isso aí. E uma coisa muito boa que eu tava gostando era quando tocava a trilha sonora orquestrada, sabe? Tinha até, acho que ele até trouxe sério pela primeira vez, pelo menos eu senti uma musicazinha tema do Thor, sabe? Quando ele aparece, toca uma trilha sonorazinha lá com a guitarrazinha, um negocinho assim. Até na pegada que lembro as músicas do Guns, mas na pegada trilha sonora original. Mas aparece tão pouco que eu fiquei, pô cara, de novo Guns N' Roses, quem não usa aqui mais um pouco a trilha sonora? É tanto que quando as músicas aparecem não tem peso nenhum, que é tanta, tanta hora aparecendo a música do Guns, que ah só mais uma música do Guns tipo Isso não são músicas saturadas
1: difer... né convenhamos que são músicas que você escuta até no basinho da esquina assim eles Exatamente, não pegam tá um, uma música só singles eles botaram só singles eles tem tem filme que pelo menos tenta colocar umas músicas assim do fundo do
2: baú né música assim que nem fã conhece mas esse foi só música assim só hit eu não gosto de Guns N' Roses eu acho acho essas bandinhas assim de, de glam rock de é, heavy metal eu não sou essa galera do heavy metal né mas, por alguns de uns tempos pra cá, eu tô passando realmente por uma reavaliação de algumas coisas, né? Principalmente devido ao, ao hype aí do, do Ed, né? Essa parada toda de trazer essa parte do, do Metallic e tudo mais. Que é, é um, um mundo que eu realmente não, não dava tanto valor e hoje em dia até gosto mais. Mas o, o Guns N' Roses, pra mim, pelo menos, ele, ele, ele soou mais como se fosse realmente uma identificação de algum momento, assim, sabe? Quando tocava o. Como tocou o como To The Jungle, no momento pra, que era pra subir. Aí tocou o Se no finalzinho. Tocou o Paradise City. Então, tipo, é, toda essa parada, assim, de, de parada, não me incomodou as músicas, né? Tanto que. É, acho que pra mim incomodou muito mais o Immigrate Song no primeiro filme. No primeiro filme do Taika Batista, né? Que é o Ragnarok. Porque o Immigrate Song tocou umas 40 vezes naquele filme. Eu não aguento mais que <risos> Eu, eu tô pensando que eu tô... o filme virou aquilo, tá ligado? Que eu essa vou...
1: música é do Thor, cara. Eu acho que faltou essa música no filme, eu acho que é por isso que eu não gostei. <risos> é. virou... virou essa música do é Mas eu também to, gosto, cara, essa música.
0: Eu também gosto, eu também gosto. Inclusive, pra mim é as melhores cenas do Thor Ragnarok, né? Não
2: é, cara, mas assim, é, é, ele teve. É como eu tô te falando. É, nesse filme ele foi, ele foi muito mais variado nas músicas, né? Ele, ele passou por mais músicas, né? Ele, ele pegou mais músicas populares, fez a, a, a batida dele e tudo mais. Naquele outro, não, era só Emigrate Song o tempo inteiro. Não, não é uma coisa que eu acho ruim, mas é uma coisa que realmente, assim, era um, era um recurso que ele usava basicamente o filme inteiro, né? E, e, tipo assim, tem uma hora que dá aquela cansadinha. Eu, eu, eu por exemplo, eu, eu curti tava no hype no final, mas depois que eu fui reassistir o filme, eu pensei, pô, mas realmente toca pra caramba essa música, né, mano? E, tipo, às vezes nem, <risos> nem precisa tanto, né? Mas, enfim, eu acho eu achei, assim, as músicas tranquilas também, eu acho que não me incomodou muito, não.
0: Eu gosto, ó, oh falando nessa questão de música e saber dosar ela, eu acho que nunca vão conseguir fazer como foi tão bem feito o Homem de Ferro 1, cara. Eu acho que as músicas funcionam muito bem, assim, no filme, sabe? O Homem de uhum. Ferro 1. Sim. E depois, eu acho que foram perdendo a mão, ou, a... ou não tinha, ou na hora que você fica, porra, eu acho que tal música caberia aqui muito foda, que seria deix... e não tem, ou uhum. então já tem demais, eu acho que sim, o Homem de Ferro 1 ele consegue utilizar músicas de bandas muito bem, né? Funciona muito bem com o personagem ali. Tanto que virou, um, 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 virou algo dele, né? Tipo, o próprio Tony Stark escutava aquelas músicas, né? É, ficou muito do cara do personagem. E aqui eu não senti, eu, eu não senti, sabe? Isso eu achei muito forçado, como as piadas, por exemplo. Como é coisa que a gente falou também no começo, que são muitas coisas que foram pegadas do Thor Ragnarok e foram maximizadas aqui. Uhum. Tipo, pra mim a única piada que funciona Que é repetida, não vou mentir eu ri Toda vez que aconteceu, foi a do Bode Sabe, eu realmente gostei, achei muito engraçado <risos> Mas Muitas outras piadas Como essa do Axel, por exemplo Forçadíssimo, tá assim, Não é engraçado e, Entre outras, sim muitas piadas repetidas E forçadas
2: Pra mim a única cena do Bode que realmente me pegou um pouco Foi a parte que eles chegaram no planeta e o planeta era menor do que eles ah, é, eu ri. Eu sorri muito, eu sou ri muito. Eu dei uma risada. Boa, tudo, né? né? Ficou em silêncio. Uh -huh. ah, e sabe, é sabe o um negócio bom. falando de Stranger Things? Vocês sabiam que a, que a atriz que fez a Chrissy é uma dos bodes? Nossa, eu não é? acredito. É, ela Sim. falou no Twitter, né? Não sei se é verdade, mas ela disse. Ela, é, que ela disse que ah, era ela zoando, eu... né? Não, não foi, eu tô te falando. Ela, ela falou no Twitter, ela disse que era tipo. Que foi um trabalho que ela fez de verdade mesmo. Eu vou dar uma pesquisada aqui só pra. Pra, pra ter 100% da certeza, mas esse filme é tão assim tipo, de participação meio aleatória, que realmente eu acho, não acho muito difícil ser, tá né? ligado?
0: The summer air was soft, warm, the feeling right, the air is light. It is best to please
1: us. And strolling down the ocean
0: Eu queria muito assistir esse filme de novo Só pra mim poder ver aquelas telas Que aparecem as pessoas pedindo socorro só Pra ver se aparece alguma coisa diferente ali pros Guardiões irem atrás, entendeu? Porque o próximo filme dos Guardiões Vai ser contra o Adam Warlock, né? Ele vai ser o vilão deles
1: E assim, eu acho que vai, vai ser igual
2: a esse eu acho
0: é, vai ser, é, ele é, até porque o Adam Locke ele é herói, né, nos quadrinhos. Tá? É,
2: mano, ele vai ser, ele vai ser assim, os guardiões, eles são conhecidos como uma figura dúbia, né? Então, é, tipo, eles, tanto são heróis como são meio pau no cu. Então, tipo, provavelmente ele vai ser um cara super, tipo, de, 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 de valores, né, de, de... Como é que eu posso dizer? aquele Correto. cara corretíssimo, né? Um, um escoteiro, e aí vai ter essas tretas com eles. É, mais ou dessa vibe, assim, mas esse, esse com certeza tem outro vilão. Ele é o can... aquele cantor é o Harry Stiles? Não. <risos> não, não. <risos> não, é não. É aquele menino feio que fez o Modernet. Eu não, eu, não, eu sempre esqueci o nome desse rapaz. É um ruivo. Deixa eu lembrar aqui. Ah, ele sei. faz ah, o sim, sim,
0: sim, sim. o, -o Mata também.
2: Sim, ele, ele faz é, o assim é.
0: aquele aquele filme que a
2: galera corre para caralho. Sei,
1: o Maze o... Runner. Correu a morrer, né? Coisa assim. É, é Maze
2: Runner. Maze Runner é o Will Poulter. Will Poulter.
1: Uhum. É, eu ah, pensei bem, que tá, né? se fosse o Harry Styles Ia ser, tipo assim Ele não, não ia ser do mal não, mas como é esse ator <risos> Com certeza ia ser do mal
2: Não, o Harry Styles ele é o Firefox É o irmão do Thanos O irmão do Thanos, né O, o do
0: Thanos, né? O é, o é tanto que muito você imaginou Que quem fosse bater de frente com o Thanos Era ele, né
2: Sim, ele era o, o... É o Antítese quadrinhos... do Thanos
0: né? É, nos quadrinhos Ele é o cara que consegue sair na mão com o Thanos né? E tão poderoso que ele é
2: Agora esse Will Potter, ele teve, ele teve uma, um glow-up absurdo, viu, mano? Que esse cara era feio. Agora ele só tá feio, mas tá bombado, pelo menos assim, tá? <risos> ele tá menos esquisito. Quer dizer, ele tá esquisito, eu, vou... eu não sei explicar, esse rapaz me dá, me dá, me dá, um, dá um problema na minha cabeça.
0: É, ele tem uma cara bem esquisita mesmo, assim.
2: <risos> mas vai ser vai ser o super-homem da Marvel, né? O, o, o Adam Warlock, ele é quase como se fosse o... Na verdade, assim, ele, ele é considerado como se fosse o Jesus Cristo da Marvel, né? Porque ele sempre se Isso. sacrifica pra, pra salvar os outros. Aí nasce, nasce de, um, de um ovo, né? Então tem todo um, um É que o né? Sim. Ele teve, né? Ele apareceu... O ovo dele apareceu no Guardiões 2, né? Pra quem isso. não lembra, ele ficava dentro de, uma, de, um, de um casulo. E aí aquela rapaziada dourada lá ficava... Tipo, criou ele pra justamente ter esse, esse, essa revanche contra os Guardiões. Então provavelmente vai ser isso, né? Vai ser uma, uma vingança, né? Ele, ele provavelmente vai se virar de lado depois no final. Vai ajudar os, os Guardiões e tudo mais. E vai ter aquela boa e velha Fórmula Marvel que a gente já tá acostumado, porém James Gunn, né? É, é sempre um arroz com feijão mais gostosinho. Você James Gunn? Sim. Ah, agora eu tô curioso. O
1: terceiro
2: <risos> Guardiões é dele também. Ele é, é? O ah. filme, é o último filme que ele vai fazer na Marvel até o momento, né? Até fechar o contrato dele é o terceiro. E basicamente todo mundo vai embora. O Guardiões tá tão datado, né? Já parece que eu já assisti
1: 30 filmes do Guardiões já. Acho uhum. que é pelas participações, né?
0: É, Sim. tá bem
2: saturado. Tá bem saturado mesmo, assim. E, e, e é, é, é estranho, porque a gente só teve dois filmes deles, né? O último Sim. foi em 2015, se eu não me engano. 2016, talvez. E de lá pra cá, eles apareceram em 40 pontas diferentes. O próprio Guerra Infinita tem muito deles, né? É basicamente o um terceiro filme. Então, vamos ver o que vai ter aí do, do, do Guardiões. E o, o Gusta falou bem, acho que em 2020 saiu o 3. Isso. E pandemia atrasou tudo, e agora a gente tá aí na portinha de, de saber o que é que vai ter. Mas, de novo, eu acho que essa fase 4 da Marvel, é, fechando aqui com o Thor, né? Eu acho que é tranquilamente a maior loucura, assim, de, de não saber pra onde vai, sabe? É bem <risos> desorganizado, achei super, tipo... Sabe, o eu eu, meu sonho é que acabe, tá ligado? Acabe. O Kevin Feige fala, rapaziada, é o seguinte, aqui é acabou, tá? até esse momento aqui que a gente tá, essa galerinha nova aí que vocês viram, né? Kate Bishop, e Helena, a, a América Chaves, enfim, essa galera nova que tá chegando aí, que, cara, não tem um terço do carisma do elenco principal, não tem nada que me deixe com vontade de assistir um filme solo da América Chaves, um filme solo da Filha do Thor, cara, essa galera aí, tipo, pra mim, já deu, tá ligado? Já deu já de agora. Eu acho que nesse momento agora a gente tinha que parar essa porra toda, Kevin Feige desligar as luzes, mandar todo mundo ir pra casa, descansar e depois falar galera, ó, multiverso agora é outro momento, é outra galera, é outro negócio traz, traz uns, uns personagens interessantes, traz X-Men e tal cara, porque se for se, ele, se o planejamento dele é seguir com esses jovens vingadores aí que, que não, não tem apelo nenhum do público assim, cara ele vai tomar no cu bonito assim se eu ver Axel liderando uma equipe, eu vou ficar maluco da cabeça.
0: O pior que não é nem isso, mano. Eles vão fazer aqueles Vingadores do Mal aí, né? O esquadrão suicida deles aí. Nossa, isso.
2: mano, Thunderbolts. Meu Cristo Redentor, mano. Não, mano. tá maluco. O grande problema
1: é que eles não admitem que estão é, fazendo filmes que nada é que, nem, que nem a DC tá fazendo, né? Que são filmes que não se conectam. Filmes independentes. Se eles é, admitissem, né, não, a gente tá fazendo filmes independentes, por isso que nada tá fazendo sentido, né? Uhum. Mas não, eles estão só fazendo, e, e vai a gente de trouxa assistir e aceitando tudo, né?
2: O, o Kevin Feige já falou, já disse que, que ah, vocês vão, vão descobrir depois que tudo ah, vai fazer sentido. cara, mas filme. já deu, né? Ah, o, não,
1: acho não. que o grande problema dessa nova fase da Marvel não é só os filmes em si, é mais as séries, né? Porque... É, tudo da Marvel tá se, tá se desgastando cada vez mais rápido, né? Porque sempre tá tendo uma série nova também. Tem os filmes e tem as séries. Aí a gente meio que fica... Tá, mas não tá indo para lugar nenhum e tá só lançando coisa. E eu preciso assistir uma série para acompanhar um filme, para acompanhar isso, aquilo. E, e nada se conecta e não faz sentido. No final das contas, você não precisa nem ver a série porque não vai fazer é, relevância com o filme, entendeu? É, joga realmente, fecha tudo... Entrega a chave pro dono e vai embora.
0: Vamos pra considerações finais?
2: Bora. Bora.
0: Eu vou dizendo aqui minha nota. Eu vou dar a mesma nota que eu dei da minha crítica. Que foi um 7, sabe? É, eu acho que o filme como o Lucas disse também ele é um filme que nunca prometeu nada pra ninguém apesar do ter o Thor Ragnarok que é um bom filme apesar não de eu não gostar tanto dele eu não gosto na verdade de nenhum filme do Thor como eu acho que mereciam ser, ser é, gostáveis, não sei se é seu nome mas é, é, um, é um, um herói que eu acompanhei muito nos quadrinhos e nos desenhos, eu gosto muito daquela Formação que ele é, que é o realmente mais sério, né? Na verdade, ele tem muito assim. Ele se lembra muito realmente um Superman. Ele é muito escoteiro, né? Muito sério. Tem até um HQ que eu gosto pra caramba. Que é logo depois do Ragnarok nos quadrinhos. Que o Homem de Ferro vai botar mal queixo lá em Midgard né? É, e o Thor bota ele pra correr, sabe? E é muito foda, tem muitas histórias muito boas. E assim, mas depois que ele assumiu mesmo essa de ser comédia, eu acho que foi quando realmente funcionou muito bem, porque realmente o Chris Harrison, ele é muito bom na comédia, né? Essa Sim. cara dele de, de safado, mano, é muito boa, sabe? <risos> Aquela parte que ele tá no barco, que ele bota o... Rompe... É, rompe
2: Tormentas. Com o nome
0: do Tormentas. Ele bota ele na ponta assim, ele fica com os braços cruzados enquanto o barco vai andando. Ah, mano, é muito engraçado, a cara dele de sem vergonha, assim, acho muito Sim. muito boa, é muito boa mesmo, mas eu acho que o maior segredo pra assistir um filme do Thor, acho que, acho que ou então talvez todos esses filmes novos da fase 4 da Marvel, é você ir sem expectativa alguma, sabe? Eu já tava com expectativa baixa, por causa do, do de como tá acontecendo essa fase nova, com todos os filmes que foram saindo, e por ser Thor, né? E eu dei boas risadas, apesar das piadas repetidas que eu já falei. Então, eu vou manter meu set, sim. Eu acho que ele vale uma pipoquinha no, no final de semana.
2: É, eu, eu acredito que eu vou dar um set também. Acho que é que a nota que merece, assim. Porque é um filme que, realmente, se eu não tivesse com tanta expectativa baixa, talvez ele não funcionasse tanto pra mim, né? É, o argumento que vocês usaram aí é super válido. E, e, assim, eu acho que o filme ele funciona pra quem tá de coração aberto para que ele funcione. Quem realmente vai para assistir um filme de forma mais criteriosa vai encontrar muita coisa errada, muita coisa fora do, enfim, muitos, como eu falei, muitos artifícios de roteiro que são para encurtar o problema, né, que são, são preguiçosos, são são para ser mais dinâmico talvez, enfim. Use o, o, o argumento que você quiser, né? Mas é é um filme que para mim me divertiu, é um filme que tem um de certa forma, um coração. Eu acho que o Chris Hemsworth merece muito esse papel dele. Ele merece ser aclamado como esse papel que ele tem, porque ele funciona demais, ele é muito entregue ao personagem, ele é aquilo ali mesmo. Você vê que ele se diverte né, fazendo. Então, por que não eu não me divertir assistindo? Né? Então, eu acho que é um filme que muita gente vai, vai, vai meter o pau, muita gente vai falar mal e tudo mais. E, e é como eu falei, diferente do Doutor Estranho, acho que ele não, mere... não, não, não te prometeu nada. Você realmente ia assistir um filme completamente despretensioso, toca Switch Iron Mind no, na, na, no trailer. O nome é, é completamente de, de Glenn Rock né? E, amor e trovão, um negócio super brega, super anos 80 ali, cabelo esfumaçado. Então, é um filme que realmente tem essa proposta de ser mais mais cadenciado, ser menos levado a sério, e pra mim funcionou é, uma coisa que eu acabei não comentando ao deixar esse espaço pra comentar também o Russell Crowe eu achei muito bom no papel também ele é, tá bem canastrão bem, bem, bem pau no cu mesmo mas ele tem que ser aquilo ali mesmo e achei que ele tá super à vontade me diverti, até fiquei feliz o personagem não ter morrido, porque eu acho que tem muita coisa pra ser explorado por ele, né é, não, não precisava do suspense dele, ser, dele ter morrido, mas enfim, o personagem é muito bom e eu tô ansioso para ver o que vai rolar no futuro. Eu acho que, pelo menos, esse universo, esse microcosmos ali que é o Thor é, me diverte, me faz sair de casa para assistir feliz. Mas, como o um universo todo da Marvel, eu continuo com a mesma opinião que eu acho que eles não sabem o que, é que eles estão fazendo de porra nenhuma. Eu acho que eles nem fazem ideia. Deve estar trancando o roteirista dentro de quarto, como eles estão fazendo com a galera do VFX. E a gente fica aí no aguardo aí de ver o que, é que vai acontecer. Pelo menos eu não paguei para assistir esse filme ainda. Né?
1: É, esse filme eu, eu tava com muita expectativa quando foi anunciado o título eu achei o título muito é, ousado, muita gente não gostou na época, mas eu adorei, Amor e Trovão é, achei que o filme ia seguir por essa mesma mesmo galhofa que ele apresentou realmente, mas eu acho que ele é muito datado não sei, eu acho que como ele pegou muita coisa do Ragnarok, parece que ele foi feito assim há três anos, há quatro anos atrás, Sabe? parece que é uma piada que eu já vi e mesmo não esperando muito, mesmo, é, ter, mesmo eu, eu, eu indo assistir esse filme blindado, eu me frustrei, saí frustrado. É, eu gosto muito do Thor Ragnarok, né, como eu já falei. É, gosto principalmente da vilã, que é a Hela. Espero ver ela um dia de novo na Marvel, que é a Kate Blanchett. É, mas esse filme eu sinto que é tudo que não é pra ser assim, de um filme, é, é muita coisa ruim e ele vai ficando ruim a cada cena e vai piorando e nossa é, é o chorume da, da podridão, assim é, é podre demais e o final, nossa, tosquíssimo. E eu, eu já tinha falado no começo, assim antes de começar a ver o filme, que tipo assim eu não ia ficar pra ver as duas cenas pós-crédito, porque eu já tô saturado de Marvel, assim. Depois do Doutor do Estranho. E, e eu fiquei pensando comigo mesmo depois, por que, que eu não fui embora? Porque as duas cenas pós créditos por favor, né? Eu, eu sou obrigada a ver o, o cara do Ted Lasso, que eu detesto. E depois eu, eu vou ver que a Natalie Potman... Pode ter a chance de voltar. Que, tipo, eu adoro ela, mas, tipo, se for pra matar, mata logo, sabe? Enfim, esse filme é só pra alimentar o, o ego do Taika. Que, nossa, eu, eu vi eu, antes da sessão começar, né? Que eu ouvi uma pessoa perguntando pra outra assim: é, O que, é que você tá esperando do filme? Aí a outra respondeu: Aí é Taika. Tipo, cara, é Taika uma pessoa, é. foda-se. Sabe? <risos> que merda. É um, é, é um é, vanguard. É justamente por isso. É justamente por isso que eu tô esperando que seja uma merda, sabe? nossa, ai meu Deus, não sei, é, é muito triste ver o quanto o Thor cresceu no 3, embora muita gente deteste o 3, mas cresceu muito, assim, é, tem que ver que os dois primeiros filmes são bem ruins e, e o terceiro, assim, deu uma cara que o personagem precisava, assim, deu uma atualizada boa pra no quarto filme jogar no lixo, sabe, Eu, até a própria Tessa Thompson, a coitada, ela tá super apagada no filme, eles tentam colocar uma importância dando o raio pra ela lá, lutar um pouquinho, mas depois para pro Thor de novo, sabe? Eu, é cada coisa errada nesse filme que eu fico, meu Deus. E, e no final das, de contas, eu fico assim, tá, é, é um negócio em família aí, que vão só enriquecer cada vez mais o, o pai e a filha. E assim, eu não vejo carisma nenhum na filha do Thor, assim. Eu acho essa menina muito ruim, atua muito mal. Nossa, muito ruim, muito ruim. E assim, a minha nota pra esse filme é 5 de 10. De
2: Pô,
1: foi
0: até bom. tava achou... tá, tá esperando quatro, então. Tu achou,
2: tu achou, tu achou, tu achou eu pior Eu dei aí, cinco tem...
1: por, por, por algumas coisas. Por exemplo, eu dei cinco pela pobre da Tessa Thompson, que ela teve que ficar nesse filme. Deu pra ver o desespero no olhar dela.
0: <risos>
1: é, eu dei cinco pelo pobre do Christian Bale, que ele se esforçou muito. Você dá pra ver que ele tá... Nossa, eu vou entregar um vilão de verdade. Vai ter, vai ter entrar, um é, vilão né? com camadas. Eu vou entregar uma, um vilão que não é só maquiagem, é um vilão sabe, mas não, não entregou, porque o filme não deixa, esse filme ele não deixa, entendeu, não cabe, é um personagem avulso no filme, até a própria Natalie Portman, coitada também, totalmente nerfada, entendeu, e quando ela tem que apresentar alguma coisa, é totalmente significante, sabe, tipo, sai daí, morreu, morreu, tchau, não me importo, próximo, sabe.
2: Dudu, é entre Thor Ragnarok e Doutor Estranho, que é achou pior?
1: Ah, Doutor Estranho, então... oxi.
2: Amor e Trovão, Amor e Trovão, perdão.
1: Ah, tá. Não, eu prefiro pior que eu o Amor e Trovão.
2: Tá acha pior do que o Dr. Não, eu prefiro, eu
1: prefiro. Ah, eu prefiro. É porque o, o tô Estranho, ele prometeu muito, entendeu? E esse não Sim. prometeu nada. Então, é, é por isso que eu gosto mais desse, do Amor e Trovão. Eu, eu. Não sei, eu até vi o Gustavo postando dizendo que quem gostou de Torrag na hora que vai gostar desse. Quem, quem gostou de Thor na hora que vai gostar desse, Gustavo? <risos> que <gostou> é <risos> Estou Você tem, você tem nada,
0: Estúdio Cabeçalho.